0: Miércoles, día 16 de septiembre, episodio 164. Parece que siempre os cuento lo mismo, pero es que es verdad. Insisto en que no sé dónde ha visto nuestro amigo Fernando Simón que se estaban estabilizando los contagios. Hoy han comunicado 4.728 en las últimas 24 horas, siendo su detalle de 1.854 en Madrid, 429 en País Vasco, 327 en Andalucía... 292 en Castilla y León, 291 en Aragón, 290 en Navarra, 232 en Extremadura, 214 en Cataluña, 195 en Castilla La Mancha, 177 en Canarias, 131 en Galicia, 85 en Cantabria, 71 en Asturias, 58 en La Rioja, 55 en la Comunidad Valenciana, 18 en Baleares, 7 en Ceuta, y 2 en Melilla. Hoy, los problemas técnicos los ha tenido Murcia y no ha podido comunicar el número de casos. En cuanto a los casos totales, ascienden ya a 614.360. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 120.657 y en los últimos 7 días de 57.240. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en el primer caso ha sido de 256.57% y en el segundo caso, de 121,72. En cuanto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 26.453 por 6.845 los comunicados en los últimos 7 días. La incidencia acumulada en los casos correspondientes a los últimos 14 días han sido de 56,25 y en los últimos 7 días de 14,56. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 2.232 y el número total de 141.603. En cuanto a los casos que han ingresado en UCI con fecha, con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 154, haciendo un total de 12.904. En cuanto al número de fallecidos con fecha de función en los últimos 7 días, si ayer me parecían mucho los 303 comunicados... Hoy 366, siendo su detalle de 124 en Madrid, 59 en Andalucía, 37 en Castilla y León y País Vasco, 28 en Galicia, 16 en la Comunidad Valenciana, 14 en Canarias, 10 en Baleares, 9 en Navarra, 8 en Castilla y La Mancha, 7 en Cataluña y La Rioja, perdonad que me he comido una almendra, como diría, almendro, eh, almendro. <risa> como diría Fernando Simón, y se me ha quedado por aquí un poquito. Eh, tres en Ceuta, dos en Asturias y Murcia, y uno en Cantabria, Extremadura y Melilla. Cero fallecidos han comunicado tan solo a Aragón. El número total de fallecidos asciende ya a 30.243. En la semana del 6 al 12 de septiembre se han realizado 643.836 pruebas PCR con una tasa por cada 100.000 habitantes de 1.369,10 y una positividad del 13%. En cuanto al número de pruebas PCR que han realizado el día 13 de septiembre, han sido de 53.294, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 113,33 y una positividad de 14,4%. El número de pacientes COVID ingresados, como es normal, sigue subiendo y llegamos ya a los 9.810. De ellos, 1.281 se encuentran en las UCI. El porcentaje de camas ocupadas por estos pacientes está en un 8,5%. Los ingresos en las últimas 24 horas han sido de 1.315 y las altas de 1.123. Ya hemos estado hablando estos días, y a los datos me remito, la situación tan delicada que hay en Madrid. Parece ser que se están preparando para reabrir el hospital de IFEMA, al estar rozando ya el 40% de la ocupación de las camas UCI. Esta mañana, el viceconsejero de la Comunidad de Madrid ha asegurado que están estudiando medidas más drásticas para la restricción en cuanto a las reuniones de las personas, así como en cuanto a la movilidad, para intentar reducir la curva de contagios. Achacan el, el incremento de los casos a la relajación ciudadana. También están estudiando confinar las áreas en las que mayor incidencia del virus se está produciendo. Se hablaba de distritos como Usera, Villaverde, Puente de Vallecas y Carabanchel o de municipios como Alcobendas, Getafe, Parla y Alcorcón. Dichas restricciones podrían entrar en vigor a partir de este mismo fin de semana. Noticias nada buenas y que nos hacen ver lo mal que se están poniendo las cosas. Vamos con el repaso de la vuelta al cole. Como os digo, pinceladas, porque hay muchísimos datos. 2308 alumnos hay ya confinados en centros de Navarra. 2.800 alumnos vascos permanecen aislados. Madrid tiene 168 aulas en cuarentena. Valencia ha cerrado las zonas de juegos infantiles en los parques para evitar más brotes. En Cataluña hay 34 grupos confinados con 126 positivos por coronavirus. Una guardería de Valladolid ha tenido que cerrar al detectarse un positivo en un aula de 0 a 1 años y tener que poner en cuarentena al resto de pequeños. Así podría eh, seguir porque esto va a ser un no parar y desde luego vivir otro confinamiento no lo aguantaría principalmente la economía. Pero nos vamos a tener que poner muy serios o limitar de nuevo muchas actividades y desplazamientos para intentar frenar todo esto. En cuanto vengan las gripes, resfriados y demás, esto puede ser una auténtica hecatombe para los centros hospitalarios y sus trabajadores y en definitiva para todos nosotros. Esperemos que se frene de alguna forma porque de verdad que la situación está comenzando a ser muy preocupante. Mañana, por ejemplo, estaré reunido con el gestor de mi empresa, cerca de tres horas, más o menos, y ha pasado el COVID ya hace unas semanas, él y toda su familia. Pero como comprenderéis, no me hace ni la más mínima gracia mañana estar juntos en un despacho trabajando codo con codo. Vamos al apartado de tecnología. Hoy, para desintoxicarnos un poquito de tanta manzana, que por cierto, a esta hora todavía no están las versiones finales disponibles para su descarga de iOS 14, iPadOS 14 y demás, lo voy a volver a comprobar por si acaso. A ver, darme un segundín, que tengo por aquí el teléfono el iPhone. A ver, a ver... Vamos a ver, buscando actualización, ahora me dejará mal y seguro que salta la actualización, pero bueno, vamos a ver... Sigue aquí dando vueltas, bueno ahora os digo, pero bueno, son las 10 menos 20 cuando estoy grabando el podcast y de momento, a no ser que salte, nada no, mira, me sigue sin saltar todavía la actualización, no sé cuándo van a salir, pero de momento no están disponibles para su descarga. Por lo tanto os voy a contar mi mala experiencia con la compra del Poco X3 NFC a través de Aliexpress. Cuando vi la presentación de dicho teléfono, acordaros que os lo conté, me decidí a comprarlo y oficialmente se podía comprar desde dicha plataforma. Pues bien, entre que cupón va y cupón viene, definitivamente lo compré el primer día que salió a la venta, que fue el día 8 de septiembre, sobre las 10 de la mañana. Las ventas comenzaron a las 9. Pues bien, hasta hoy no he tenido absolutamente nada de información al respecto. Me cargaron en mi cuenta bancaria el importe del pedido a los dos días. Y hasta hoy me decía que el vendedor estaba preparando el pedido. Mientras tanto, me incorporé a un grupo de Telegram de dicho teléfono en el que mucha gente como yo estaban en la misma situación. El problema es que a la hora de la compra ponía que la entrega sería en tres días y como veis, nada más lejos de la realidad. Pero es que muchos usuarios lo han comprado después que yo y ya les ha llegado hace unos días, algo que si alguien no me dice lo contrario, no tiene lógica alguna. Evidentemente, la compra del terminal por todos los usuarios ha sido al mismo vendedor de AliExpress, la gente se ha empezado a impacientar. Unos lo han cancelado y todavía no les han devuelto el dinero. En fin, yo opté por la paciencia porque la verdad es que no me corre ninguna prisa. Simplemente me parece mal el hecho de que te digan que la entrega será en tres días cuando así no va a ser. Pero es que hoy he recibido un correo para informarme que por fin el pedido estaba ya enviado con un número de seguimiento que te dicen que es probable que no veas nada hasta pasadas 24 horas. Pues bien, Gracias a dicho grupo de Telegram he sabido que todos los envíos los están haciendo por correos y en principio el terminal viene de España. He cogido el número de seguimiento de correos y he visto que el envío estaba ya preregistrado. Pues bien, en la aplicación móvil de Aliexpress me informan de que el pedido ya está en camino y que si no lo recibo, agarraros, antes del 15 de noviembre, contacte con su servicio de atención al cliente. Casi nada. Pero para más WhatsApp he recibido otro correo electrónico de Aliexpress en donde me indican que ya puedo ir a recoger mi paquete que ya ha llegado y me ofrecen de nuevo el número de seguimiento, el cual puedo observar que está en camino y todavía no ha llegado. Como veis es una auténtica locura y una experiencia de compra que os aseguro que, no, que a no ser que vuelva para comprar algo sin la mayor importancia no volveré a comprar por aquí por la incertidumbre creada. Ahora mismo, el seguimiento me indica que el pedido ha pasado de preadmitido a admitido, es decir, correos ya lo tiene en su poder, y a lo mejor, con un poquito de suerte, mañana lo tengo en mis manos. Por supuesto, una vez que lo tenga y lo pueda probar a conciencia, os informaré sobre sus características y funcionamiento, pero hasta que no me llegue, no dormiré tranquilo. En fin, amigos, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo. Por cierto, las 21 y 42 me hice el iPad y siguen sin estar las versiones de iOS y iPadOS y WatchOS 7 disponibles para su descarga. ¿Qué estará pasando? Mañana lo analizaremos.